0: Die uns alle ruiniert, die Armen werden immer ärmer und die reichen haben zu viel Man sagt dir, du brauchst das Mindset, wenn du willst, kannst du das auch Doch die Wahrheit ist, dass man dafür ganz selten Arbeit braucht Denn meistens wird man reich geboren oder beutet andere aus Und verkauft dann seine Coachings und sagt mir, ich schaff das auch Die wollen leider nicht dein Bestes, die wollen einfach nur dein Geld Und werden reicher, während du noch deine Überstunden zählst
1: Hallo und herzlich willkommen zur 101. Folge ein, äh, Münzweg der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite ist der Manu. Grüß dich.
0: Servus. Oh Mann, ey, ich krieg diesen Ohrwurm nicht mehr aus dem Kopf und das ist so ein furchtbares Lied, aber ich musste das jetzt einfach mal vorn hängen, weil ich das so verrückt fand.
1: Ja, da ist ja auch ein bisschen Wahrheit dahinter. Ein Kapitalismus ist eine Bitch. Kapitalismus ist eine Bitch. Ich denke, wenn man darüber nachdenkt und die einzelnen Punkte, die aufgeführt werden, berücksichtigt, dann kommt man zu diesem Schluss, ja.
0: Ja, aber darüber müssen wir heute auf jeden Fall jetzt gleich nochmal reden. Machen wir direkt am Anfang. Aber ähm, nach diesem schönen, gemütlichen Einstieg mit unserer Vorspannmusik, ähm, hast du
1: die Blockzeit für uns? Die habe ich, aber ich aktualisiere nochmal, weil schon seit 26 Minuten nichts passiert ist, aber jetzt auch nicht. Wir haben den Block 799656. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Passt. Ja, bevor wir richtig einsteigen, wie geht's, wie steht's? Ganz gut, wir haben heute Freitag. Ich bin ein bisschen geschafft von der Woche, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Aber das macht nichts. Wir haben gerade ein fröhliches Lied mit ernstem Hintergrund gehört, das uns schon <lacht> vor der Aufnahme zum Lachen gebracht hat. Deswegen ist alles gut. Ich hoffe, bei dir ist auch alles gut und du kannst wieder vor die Tür gehen, nachdem sich rausgestellt hat, dass der Löwen Wildschwein gewesen ist. Ja,
0: äh, ich habe das verfolgt die letzten Tage. Ist schon echt lustig, welchen Platz diese Nachricht eingenommen hat auch. Also hier war ja wirklich, gab es ja nichts anderes in Berlin, außer diesen Löwen, der da die ganze Zeit rum äh, kursiert ist durch die Medien. Ja, aber es ist schon ein ja, äh, lustiger Effekt. Ne? Aber es gab es in der Vergangenheit schon öfter
1: irgendwelche Tiere, die irgendwo ausgebüxt sind. Ne? Ja, aber ich habe mir dann am Ende so gedacht, da sieht man mal wieder, was so eine Sache für eine Hysterie auslösen kann. Nur anhand dessen, was da so ein ganzes Primborium gemacht wird, ja, wie aufgebauscht das wird, das ganze Thema und dann habe ich mir dann am Ende so gedacht, hier ja, hätte man vielleicht nicht am Anfang schon mal einen Experten, in dem Fall einen, einen Jäger oder einen Wildtierexperten fragen können, ob das vom Körperbau so hinkommt, dass es ein Löwe ist, ne, ähm, weil da hätte der vielleicht am Anfang schon mal die Schablone drüber gelegt und gesagt, nee, Freunde, also nach meiner Einschätzung kann das kein Löwe sein, das ähnelt viel lieber ein Wildschwein oder ein Elefanten, aber auf alle Fälle nicht ein Löwen und also, naja, Müssen wir nicht drüber reden. Ist eben so, das ist die heutige Zeit, dass aus einer Mücke ein Elefant gemacht wird. Können wir nicht ändern.
0: Aber weißt was, 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 was mir gerade dazu einfällt? Nee. Was die Medien ja auch schaffen, ist, aus einem Elefanten eine Mücke zu machen.
1: Das stimmt wiederum auch. Da sind wir ja bei unseren Themen hier angelangt.
0: Richtig. Nämlich, wenn man sich Bitcoin anguckt, das ist irgendwie immer der, der, der Elefant im Raum und niemand spricht darüber in dem Maße, wie es eigentlich gehört. Also ihr seht, ja, du arbeitest für Medien, deswegen kann man nicht so viel wettern, aber es war auch wieder keine Landesleistung, die man dadurch äh, herausziehen kann, was da so ja,
1: projiziert wird. Nee, naja, Hauptsache ein paar Tage Aufregung, das war ganz wichtig, ne? jetzt können wir wieder alle zur Ruhe kommen. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt in der Zeit von irgendwas abgelenkt hat, gab es glaube ich nichts Großes, oder? Weiß ich nicht so richtig?
0: Ja, aber weiß Keiner hat es mitgekriegt? Ja, weiß ich nicht. Nee, eigentlich der Rest wurde so berichtet. Also ich kann es ich nicht feststellen, dass es be bewusste Falschmeldung oder bewusste Ablenkung von irgendwelchen anderen Themen war. Ich habe mich auch auf dem Bargeldbereich äh, bereich habe ich mich auch fokussiert in dem Moment. Na, haben Sie das Bargeld jetzt abgeschafft? Aber nee, war nicht so. Noch nicht, dauert noch. Aber wir
1: kommen zu den ganzen Themen heute. Wir haben echt viel abzuarbeiten. Ja, vielleicht war es auch Ablenkung von Kapitalismus ist eine Bitch. <lacht> das kann auch sein. Ja, zu dem Video nochmal
0: kurz. Ich habe das gesehen bei Twitter und ich fand das einfach, ja, wie gesagt, ich, ich habe es in der Vergangenheit auch schon gesagt, ne, Bitcoin ist wichtig, Bitcoin nimmt einen sehr, sehr hohen Stellenwert ein, aber ich nehme die Sachen auch mittlerweile überhaupt nicht mehr zu ernst. Und vor allen Dingen dieses Thema, was ja auch immer mehr aufkommt, dass quasi die Reichen an allen schuld sind und ähm, die Spaltung quasi der Gesellschaft immer mehr wahrgenommen wird. Und das kommt dann natürlich zu solchen Videos und zu solchen Feststellungen. Und jetzt kommt, das hast du anfangs schon gesagt, die Verknüpfung. Also zu sagen, Kapitalismus ist scheiße und jetzt Asch auf mein Hau. Ich war da nicht so weit weg von entfernt. 2017, 2018. Ich habe da auch schon immer das Gefühl gehabt, dass die Dinge falsch laufen, aber ich wusste nicht warum. Und das ist das Interessante, was ich bei ganz, ganz vielen anderen Leuten auch höre. Wenn ich so Thilo Jung zum Beispiel höre, der versteht es einfach nicht weil voilà, er dieser, dieser, dieser Idee, die irgendwie logisch klingt, ja verfallen ist, diese Ideologie, dass man die Schuld irgendwo bei anderen sucht. Ne? In dem Fall sind es halt dann die Reichen oder die krassen Unternehmen und die uns alle ausbeuten und so. Und das ist ja in gewissen Maßen auch richtig. Aber wie die Sachen zustande kommen, ne? dass man sich mit dem Thema Geld beschäftigt, das ist nicht naheliegend. Das ist nicht naheliegend. Und da muss man tatsächlich fast schon manchmal den Menschen sagen oder muss man sich selbst sagen, ey, ich komme auch aus so einer Gedankenspirale? ne?
1: Wir befinden uns ja auch in einer Gedankenspirale, aber in einer anderen, und du hast das auch gerade schön gesagt, wir sind ja da jetzt nicht nicht kompromissbereit. Ne? Wir wagen uns ja raus. Und jeder hat die Möglichkeit, andere Marker zu setzen, von denen man sich gerne überzeugen lassen würde. Aber bislang hat das eben noch niemand geschafft. Diese Fähigkeit haben eben die äh, Personen, Thilo Jung und Dunstkreis verlernt, würde ich einfach mal so sagen. Und wenn ich das zuletzt so mitverfolgt habe, hält er sich ja auch gern in Gesellschaft von M. Höfgen auf. Und da hat er natürlich den komplett falschen Lehrer, um aus dieser Spirale rauszukommen.
0: Ja, das ist es, leider Gottes, leider Gottes. Aber kommt Zeit, kommt Rat. Bei ähm, mir hat es auch, weiß ich nicht, vier, fünf Jahre gedauert, bis man mal so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hat im Kopf. Vielleicht ändert sich es ja auch noch in andere äh, Denkweisen. Man ist ja nie am Ende angekommen. Wir schauen mal, was
1: kommt. Ja, ah, Ich finde es aber auch schade, weil der Junge hat ja ähm, früher und auch vor gar nicht allzu langer Zeit echt guten Content gemacht und auch kritischen Content. Ne, Das war ja seine große Stärke. Und, und plötzlich ist davon wenig übrig geblieben. Ich weiß gar nicht, was dazu geführt hat. Aber ja, ähm, ist eben so. Da muss ich direkt
0: noch so einen spirituellen Zwischensatz reinhauen. Und zwar, ich glaube einfach, dass er auch schon immer, sage ich mal, das Problem in einer gewissen Denkrichtung, so der Neoliberalismus ist schuld oder Kapitalismus ist schuld und er hat irgendwie auch dagegen angekämpft. Was man ja durchaus auch verstehen kann, wenn man sich anschaut, wie Kriege und so entstehen, dann schaut man viel auf diese Themen. Also ich habe das früher auch gehabt. Aber das Interessante ist, und das ist so eine Lehre, die ich für mich aufnehme immer wenn du gegen etwas kämpfst, ne? Wenn du versuchst, dagegen anzukämpfen und sagst, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch, dann gewinnst du vielleicht. Aber in dem Moment, wo sich die Dinge drehen und du gewinnst, wirst du selber zum vermeintlich Bösen, was du bekämpft hast. Also egal, was man versucht ähm, zu bekämpfen oder umzudrehen, am Ende wirst du selbst derjenige sein. Und das ist eine Spirale, die ich sie durchaus kommen sehe, dass wir uns eine, eher... Äh, sozialistische, planwirtschaftliche. Es gibt nur noch eine Klasse, die entscheidet. Alle drunter müssen quasi folgen. Ne? Man beeinflusst das Geld. Solche Dinge kommen ja immer mehr. Man spürt es ja auch irgendwie. Dann hat man im Endeffekt das, was man bekämpft hat, auf eine andere, schlimmere Art und Weise, wo man Menschen auch furchtbares Leid hinzufügt. Und das ist äh, ja, ich finde es halt so schön, dass ich das, bei mir war es halt Bitcoin, bei anderen ist es was anderes, aber dass man halt bei Bitcoin nicht mehr kämpft. Ne? Also bei Bitcoin baut man einfach was Neues auf, was vollkommen Neues zu allen anderen. Und man muss sich diesen gesamten rechts, links, äh, oben, unten, Kapitalismus, Sozialismus, diesen Dingen muss man sich gar nicht mehr äh, hingeben, sondern man kann sich einer ganz, ganz neuen Denkrichtung hingeben.
1: Michel Friedmann hatte das in der jüngsten Markus-Lanz-Folge, glaube ich, äh, angeprangert, von Friedmann kann man ja auch halten, was man will, aber da war so ein ähm, letzte Generation mensch da und der hat auch gesagt, Ey, Leute, ihr verrennt euch total, weil ihr überhaupt keine Zweitmeinung zulasst. Ihr ähm, beansprucht eure Meinung äh, als absolut für euch und guckt überhaupt nicht mehr links und rechts. Und das ist der größte Fehler und das ist ja auch das, was du gerade gesagt hast. ne? Wenn man sich dann zu sehr an so eine Sache verrennt ohne links und rechts zu gucken und denkt, man hat die alleinige Wahrheit. Dann sind wir wieder dabei, wer legt fest, was die Wahrheit am Ende ist? Ja? Gibt es immer nur eine Sichtweise oder gibt es auch mehrere Sichtweisen? Da muss sich aber jeder selbst hinterfragen. Und das hat eben dann auch ein Stück weit was mit Selbstreflexion zu tun. Und das ist nicht jedem von Anfang angegeben. Das muss man lernen. Ja, und das Interessante ist,
0: jetzt könnten wir sagen, wenn jetzt Außenstehende zuhören bei uns, können wir sagen, ja, ihr verrennt euch doch total in Bitcoin, ihr macht doch nichts anderes. Und das ist genau der Denkfehler. Also ich in meiner Person, denke mal, bei dir wird es ähnlich sein. Ich möchte nicht, dass Bitcoin über die ganze Welt gestreut festgelegtes Zahlungsmittel ist und das alle nutzen müssen. Sondern das Einzige, was ich möchte, ist, dass wir in Zukunft einen freien Markt haben, wenn es ums Thema Geld geht. Ich möchte für mich frei entscheiden, was für mich Geld ist und was für mich kein Geld ist. Und ich möchte darüber selbst verfügen. Und ich akzeptiere jede andere Meinung, solange man mir meine Meinung auch lässt. Und das ist das, worum wir kämpfen. Und wir wollen nicht, dass durch eine CBDC oder durch irgendwelche anderen Überwachungssysteme ein System entsteht, wo zum Beispiel die Meinung, ich finde Bitcoin ist das beste Geld für mich und das möchte ich nutzen, von vornherein weggecancelt wird. Darum geht's. Und deswegen sind, und das ist jetzt schon auch eine Behauptung. Das Gegenteil müsste man uns, müsste man uns jetzt auch erstmal zeigen. Wir sind schon auch offen, obwohl wir einen Fokus haben. Das ist ja das Interessante bei Bitcoin. Bitcoin unterstützt unterschiedliche Meinungen. Bitcoin unterstützt einen freien Markt. Ein freier Markt bedeutet per se schon mal, dass unterschiedliche Richtungen aufeinander kommen. Und das Beste setzt sich durch. Und sowas muss immer bestehen bleiben.
1: Weil alles andere wäre furchtbar. Und das ist ganz wichtig, du kannst Bitcoin auch jederzeit ohne Repressalien verlassen. Mir hat jetzt nämlich mal jemand gesagt, und das fand ich ganz gut, habe ich so auch noch nie gehört und gedacht, dass er sich nur Kreisen anschließt, wo er zu jedem Zeitpunkt die Wahl hat, freiwillig zu gehen, ohne dass irgendwas danach auf ihn zukommt. Und das gibt es nicht in vielen, äh, vielen Systemen, das gibt es in keiner Partei, das gibt es nicht im Geldsystem. Du hast immer irgendwelche Opportunitätskosten, die du dann ertragen musst. Und die hast du bei Bitcoin nicht, weil dir ja weil dir, weil dir keiner irgendwas vorschreibt. Ja, Also du kommst freiwillig und du gehst freiwillig. Und wenn du gehst, hast du sicherlich irgendwie einen Grund dafür.
0: Genau, so sieht es aus. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, in Zukunft, wenn alle auf der Welt festgestellt haben für sich, dass Bitcoin das beste Mittel ist und du steigst dann aus deinem System aus, dann hast du natürlich schon auch Opportunitätskosten, weil du nicht mehr in dem System quasi deine Handel so durchführen kannst. Weil wenn du der Einzige bist, der dann geht und 99% sagen, nee, nee, ist doch noch das Beste für uns, dann hast du halt ein Problem. Aber das wirst du immer haben, weil das ist ja der, der Ursprung des zwischenmenschlichen Handelns, dass du immer auch gucken musst, was ist der Mainlayer. Ne? Aber dadurch, dass sich der Mainlayer bei Bitcoin nur freiwillig ergeben kann im Sinne, beziehungsweise natürlich gibt es auch die, es müsste man, also Da müsste man nochmal eine Folge drüber machen. Es könnte ja auch sein, dass in Zukunft alle Länder bestimmen, dass sie Bitcoin nutzen müssen. Das wäre auch nochmal interessant. Aber, wenn das dann als Zwang durchgesetzt werden würde für die Bürger, könnte man ja immer noch sagen, dass die Bürger quasi sich abspalten und einen anderen Coin kreieren, der dann wieder auf Freiwilligkeit beruht. Das wäre auch nochmal... Äh also weißt du, dass du halt für dich einen Hardfork machst, wo du sagst, Nee, aber ich weiß gar nicht, ob ich jetzt ein bisschen verwirrt bin, aber es ist ein interessanter Gedanke auf jeden Fall. Ja gut, jetzt haben wir das erste Thema ganz schön lang besprochen, war gar nicht so vorgesehen. Aber nach den sehr, sehr vielen äh, informativen Worten des Münzprägers am Mittwoch äh, kommt es heute natürlich mal wieder ein bisschen Lockerung rein. Aber was wir auch merken, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Bitcoin kämpft sich Stück für Stück von der Mücke zum Elefanten. Ja, also die Mücke wächst und man sieht es daran, dass Lanz und Brecht sich über Bitcoin unterhalten
1: haben. Aber ich weiß nicht, war das wirklich eine Unterhaltung über Bitcoin? Also ich habe es auch gehört, die Folge. Es wurde mal kurz gestriffen, aber ich gehe davon aus, dass weder Lanz noch Brecht das Thema auch nur ansatzweise kapiert haben, weil dafür sind sie viel zu schnell abge schwurfen <lacht> Ja, und vor allen Dingen, was mir auch niemand erzählen kann,
0: ist, dass der äh, Lanz das Buch von Ijoma ge gelesen hat. Also mehr als fünf Sekunden drüber scheint er auch nicht geflogen zu sein, weil er hat das Buch erwähnt von Ijoma ähm, die orange Pille, und hat auch erwähnt, dass er Ijoma sehr schätzt und so, aber er hat er hat dann auch erzählt, dass Bitcoin ja, dass es nur <lacht> limitiert ist auf 21.000 Stück. Also das weiß ich nicht. Oder ich bin da jetzt zu tief drin, aber das hat sich für mich nicht so angehört, als ob er das ich mal wirklich durchgelesen hätte.
1: Also ich muss sagen, wenn du so den Eindruck hattest, ich weiß nicht, ich möchte gar keinen Eindruck von mir dazu abgeben, ob gelesen oder nicht gelesen, aber wenn er es nicht gelesen hätte, dann fände ich das sehr traurig. Aus dem einfachen Grund, Lanz ist ja jemand, der eigentlich regelmäßig irgendjemanden zu Gast hat, der ein Buch geschrieben hat. Und der beansprucht ja auch immer für sich, dass er die Bücher gelesen hat. Ob, er, ob das so ist oder nicht, das sei dahingestellt. Aber er macht es zumindest. Und Jemand wie Ulrike Herrmann durfte auch da sitzen und ihren Quatsch absabbeln. Und Mangold ist ja in der Philosophenkriege ein Bekannter in Deutschland. Ja? Und der ist ja auch bei anderen Sendungen zu Gast. Warum, in Gottes Namen, wird er da nicht hingesetzt prominent? Wenn das so eine Geschichte ist. Also wenn jemand sich mit etwas aus der Deckung wagt, das es vorher überhaupt noch nicht gegeben hat im Mainstream, nenne ich es jetzt mal. Warum nicht? Warum nicht? Da muss es doch auch wieder Gründe dafür geben. Ja,
0: es ist vielleicht noch nicht die Zeit. Ne? Also man merkt ja, dass es so leicht aufbricht. Und ich weiß nicht, ob das bewusst ist oder nicht. Das will ich nämlich gar nicht immer unterstellen. Man hat auch gemerkt, dass sie von Geld noch nicht so viel Ahnung haben. Weil das war für mich auch ein sehr, sehr, es ging ja um das Thema Geld. Es war für mich sehr oberflächlich, wie sie es angegangen sind. Die haben diese typischen Dinge erzählt, wie Geld zwischen uns in der Menschheit wirkt und dass es da so ein paar Prozesse gibt, die wissenschaftlich erarbeitet wurden. Aber was Geld tatsächlich ist, haben die ja nicht einmal besprochen. Nicht einmal.
1: Es ging eigentlich nur darum, wie schön das Leben ist mit viel Geld. So kann ja. man es zusammenfassen.
0: Ja, genau. Das hat er dann auch erzählt. Und wir wissen das ja auch. Die Wichtigkeit von Geld wissen wir ja auch. Ne? Also du kannst alles machen, aber ohne Geld wird es schwierig. Aber weiß ich nicht. Mal, mir es gar nicht ums Ökonomische. Aber dass sie halt mal fragen, ja, was wird denn in der Schule über Geld vermittelt so? Ne, solche Dinge. Da, da, da sind sie nicht drauf eingegangen, sondern sind aus meiner Sicht wieder schön an der Oberfläche kleben geblieben und haben ähm, den Tauchkurs haben sie nicht besucht. Äh, vielleicht machen sie es aber in der Zukunft.
1: Ja, das wäre eigentlich genau das Kerngebiet von Richard David Brecht gewesen, weil das macht er nämlich bei anderen Themen auch, dass das eigentlich unterrichtet werden müsste und ähm, das wird nicht unterrichtet und stattdessen wird das, da kennt er sich eigentlich schon gut aus bei, bei ganz vielen Themen, in dem Fall hat das nicht angebracht, scheint er sich wahrscheinlich nicht so gut auszukennen damit. Wir, wir müssen das glaube ich jetzt nicht verreisen. Nee, verreisen nicht, aber einen Abschlusssatz muss ich sagen, ich freue mich schon drauf,
0: wenn der Mainstream sich intensiver mit Bitcoin beschäftigt, weil dann wirst du viele, viele Masken fallen sehen. Weil da wirst du sehen, Bitcoin kannst du nicht einfach mal fünf Minuten im Buch lesen, sondern da musst du rein, wenn du dich ordentlich und auf einem guten Niveau, so wie wir es mit den Journalisten jetzt auch schon die vergangenen Jahre hat. Und Bitcoin wird sehr, sehr viele Gesichter, also sehr, sehr viele Masken werden da fallen. Und da freue ich mich schon drauf. Einfach von außen, weil das alle auch mal wieder zurückholt zu, zu einem ordentlichen Umgang miteinander. Dass eben nicht jeder Experte ist. Und dass jeder andere auch Experte sein kann. Das ist mein Expertenthema. Aber gut, wir kommen weiter.
1: <lacht> ja, das führt aber sicherlich auch zu Streitgesprächen, wenn dann vermeintliche Experten da sitzen und dann wieder anderen erklären wollen, wie was eigentlich richtig ist. Ne, ähm, <lacht> Das wird wahrscheinlich eine Endlosschleife. Aber je mehr sich mit Bitcoin auskennen, desto leiser wird wahrscheinlich auch die Stimme der sogenannten Experten, die es heute so gibt.
0: Guter Übergang Experten. Wir müssen, wie gesagt, heute ist viel News, heute sind wieder viele Dinge, die uns beschäftigt haben, aber ich muss es mit reinbringen, weil es ist vieles draus entstanden. Bitcoin-Experten, Blockchain-Experten. Es war nämlich auch so, dass äh, Beyond the Obvious, das ist ein ähm, ja, Wirtschaftspodcast von ähm, Herrn Stelter, der ist auch bei der BTC 23 in Innsbruck mit dabei und mit Herrn äh, Sandner, der bei der blockchain äh, Finanzuni in Frankfurt arbeitet. Ich habe es jetzt mal kurz runtergebrochen. Ihr könnt noch mal nachlesen, wie das sich alles genau betitelt. Ähm
1: ich glaube, Frankfurt School of Finance heißt das, oder?
0: Genau, da haben wir es. Kann es war's. sein? Ja, ist ja. richtig. Ja, genau. Und ich bin komplett durchgedreht. Ich habe mir den Podcast angehört, weil ich dachte, geil, jetzt geht's um Bitcoin. Und ich habe dann angefangen zu, ich habe angefangen, den zu hören. Ich habe gehört, wow, oh, cool. Es wird Bitcoin als digitales Gold beschrieben. Und es wurden ganz, ganz viele Sachen so ein bisschen eingeordnet, dass man das schon mal wesentlich von den anderen äh, Kryptowährungen äh, differ also differenziert sehen muss. Und dass es ein, eher so ein Wertspeicher ist. Und dann kam aber der Switch. Und der wurde von äh, Herrn Sanden Hast du es gehört?
1: Da habe ich noch nie reingehört, glaube ich. Doch, ein, ein, zwei zwei Folgen habe ich Beyoncé, ob wir es gehört. Aber die Folge nicht.
0: Ja, auf jeden Fall kommt dann der Switch. Und dann ging es darum, aber wir müssen unterscheiden, dass... Bitcoin nicht als Zahlungsmittel geeignet ist. Aufgrund der Transaktionsgebühren. Und da bin ich fast geplatzt. Und dann, kurz danach, war das Schwenk zu CBDCs und äh, zu ähm, Ethereum, um das zu beschreiben, was da jetzt alles aufgebaut wird äh, über das Finanzsystem. Da kann man alles abbilden, Web 3.0. Diese ganzen Ne, will ich gar nicht so drüber reden, aber einfach, wirklich, ich muss den Wortlaut nochmal raussuchen. Da wurde gesagt, dass Bitcoin nicht als Zahlungsmittel funktioniert. Das war eine ganz krasse, faktische Aussage. Und das ist nicht haltbar, diese Aussage. Und als Konsequenz auf diese Aussage habe ich bei Twitter geschrieben, dass ich einen Podcast mit Herrn Sandner möchte zu Bitcoin als Zahlungsmittel und ich stehe in Kontakt und der wird im August stattfinden.
1: Na, da bin ich mal gespannt.
0: Ja, und ich werde, ich werde auf diesen Punkt, werde ich ich kann es nicht anders, ich muss die Frage stellen, wie man zu so einer Aussage kommt. Es wurde nicht ein einziges Mal Lightning erwähnt. Nicht ein einziges Mal. Wie will ich denn jemanden wie den Herrn Stelter Bitcoin erklären und ich erwähne in keiner Sekunde Lightning? Da könnte ich platzen.
1: Ich habe meine Meinung dazu. Aber wenn der ähm, Herr Sandner bei uns zu Gast ist, möchte ich die Meinung glaube ich, erstmal zurückhalten. Aber ich habe die schon gegenüber verschiedenen Personen in Gesprächen kundgetan, als man mir gesagt hat, hier, ich habe jetzt einen Podcast von ähm, Philipp Sandner gehört über das und das. Und da habe ich gesagt, ja, das ist auch okay, aber mit Vorsicht bitte. Und das ist immer noch meine Meinung. Und ich denke mal, das bestätigt das jetzt auch.
0: Genau, und mir geht es darum, wie immer bei uns im Podcast, wir reden nicht nur über Menschen, sondern wir reden vor allen Dingen mit den Menschen. Und deswegen freue ich mich auch, dass er zu Gast sein wird. Und er hat, ich habe ihm auch direkt geschrieben, dass wir, bei uns gibt es keinen Podcast ohne kritische Fragen. Also, das sind, ähm, ja, es gehört auch dazu, ne? Also, auf einem guten sachlichen Level möchte ich erklärt bekommen haben, wie ich die letzten drei Wochen Bücher, eine Konferenz, Bier, Kaffee, Kuchen, Sticker, alles Mögliche mit Bitcoin bezahlen könnte, wenn doch die Gebühren so teuer sind. Und die Gebühren waren geringer bei meinen Käufen, als wenn ich mit äh, einer Kreditkarte bezahlt hätte. Und das will ich einfach erklärt haben. Weil entweder er weiß nicht, dass Lightning existiert, das ist eine Möglichkeit, das würde ich ja sogar noch akzeptieren, oder er hat es bewusst weggelassen, um es zu vereinfachen, was aber aus meiner Sicht ein absolutes No-Go ist. Aber Ende der Geschichte, wir werden im Podcast darüber sprechen.
1: Ich glaube nicht, dass er davon noch nie gehört hat, weil ich behaupte, er kennt sich schon gut aus. Ähm, ich denke, da stecken andere äh, Hintergründe dahinter, die dann, wie gesagt, auch meine Meinung, warum das so ist, bestätigen würden. Aber wie gesagt, möchte ich jetzt nicht, ist alles gut. Ja, hat ja jeder so verschiedene Interessen, ne? Deswegen. Okay. Dann haben wir das schon mal abgearbeitet, was uns
0: so die Woche beschäftigt hat an anderen Content, wo wir auf Bitcoin darauf aufmerksam geworden sind. Kommen wir jetzt zu der Community ein bisschen, beziehungsweise was ich letztes Wochenende erlebt habe. Du hast ja wahrscheinlich ein bisschen was bei Twitter gesehen, wobei es jetzt nicht so krass war wahrscheinlich, weil viele nicht am Handy waren. Ja, aber ich war bei der dritten Zitadelle mittlerweile in Graz, in Österreich. Schade, dass du nicht mit warst, aber ich kann dir, ja, <lacht> sag du mal was, bevor ich loslege.
1: Ich will nichts sagen, ich will eine Frage stellen, die mir seit Samstag auf der Seele brennt. Es gab ja das Angebot, Bubble-Fußball zu spielen. Das ist so ein großer Plastikball, den man sich überstülpt, der ist mit Luft gefüllt und da spielt man halt gegen einen Fußball, kann sich so ein bisschen um schubsen und ähm, jede Menge Spaß haben und sich auch verletzen, wenn man Pech hat. Meine Frage war A oder ist A, hast du mitgespielt und B, wie viele Leute hast du verletzt? <lacht> ja, du
0: kennst mich vom Fußball von früher, ne? deswegen weißt du, was los ist. Ich habe mitgespielt, es war äh, absolut warm, es war eine coole Sache, es war mega anstrengend und ich dachte eigentlich, dass ich niemanden verletzt hätte, aber ich habe jemanden verletzt.
1: Das, da war ich mir zu 100% sicher, dass das passiert, wenn du mitspielst. <lacht> Deswegen auch die Frage. Aber ich hoffe, ähm, der oder diejenige ist ohne Schienbeinbruch rausgegangen.
0: Ja, liebe Grüße an Morph. Also ich habe das jetzt erst beim Meetup hier mitbekommen, dass da irgendwie was in der Leistengegend oder so äh, gekommen ist. Wir wissen auch nicht zu 100%, ob es durch Bubble Soccer ist, aber der Verdacht ist sehr naheliegend.
1: Ähm, ich muss sagen, wir sind... Vorstellen, ich möchte, mal kurz, möchte ganz kurz einfügen, ein Zitat eines ehemaligen Trainers von uns zum Thema Schmerzen in der Leiste, der zu sagen pflegte, wenn man sowas sagte, es zieht in der Leiste, erst scherzte er mit dem Lieschen, dann schmerzten ihm die Leistendröschen. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, ich kenne nicht noch das Zitat. Ja. Wie gesagt, kann sein, dass es daherkommt, wir haben super gespielt. Während des Fußballspiels hat sich niemand, glaube ich, groß verletzt, aber wir haben dann, weil wir es natürlich über, übertrieben haben zum Ende hin, sind wir einfach aus 50 Meter mit Vollsprint aufeinander zugerannt und haben geguckt, was passiert. Das. Und da hat es bei mir auch ganz schön gezeckt im Rücken, muss ich sagen. Und danach habe ich auch aufgehört. Aber an sich war das eine richtig coole Geschichte und die Leiden sind jetzt erst nachher im Laufe der Woche gekommen. Und wie gesagt, Vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm. Müssen wir
1: mal gucken. Und das, wir müssen das jetzt ja, glaube ich, nicht ewig in die Länge ziehen, wie die Zitadelle gewesen ist. Das kann man ja auch so ein bisschen bei Twitter nachverfolgen, wer das will. Auf dem Zitadellenkanal können wir auch nochmal drunter verlinken. So, was ich mitbekommen habe, das war doch wieder eine richtig homogene, gemütliche, schöne Veranstaltung, oder? Wo viele Bitcoiner zusammengekommen sind, man sich gut ausgetauscht hat, wo es ein wirklich schönes Rahmenprogramm gab, von Musik bis. Comedy ähm, über sportliche Aktivitäten und ähm, das scheint sich diesmal wieder gelohnt zu haben, das, was ich so mitbekommen habe.
0: Punkt. Auf den Punkt gebracht. Eine Sache nur noch, ich bin auf dem Kreativitätspeak seit der Zitadelle. Also ich habe so viel Energie von diesem Event mitgenommen. Wer noch genaueres hören will, hört euch von 21 die Podcast-Folgen an, die haben da vieles ausgewertet. Vielleicht sage ich die nächsten Wochen auch noch ein bisschen was aus Gesprächen, die ich hatte. Aber auf jeden Fall ich bin auf dem absoluten Kreativitätspeak. Das hat sich einerseits schon in unserem neuen Format wiedergespiegelt. Ähm, das hat sich andererseits in unserem neuen Podcast. Also ich habe so viele Podcasts jetzt geplant <lacht> nach der Zitadelle mit super vielen spannenden äh, Themen, die die nächsten Wochen, Monate kommen. Und ich habe, wie gesagt, viele gesehen. Und diese Energie, die ich da aufgenommen habe, die sprudelt gerade aus mir raus. Ähm, da kommt in den nächsten Wochen noch mehr, was ich hier ein bisschen kundtun werde, was ich so alles noch äh, geplant habe. Aber dafür hat sich schon mehrfach gelohnt. Und vielleicht kann wir dann auch diesen Teaser jetzt noch machen. Für die, das nächste Event, wo wir zu Gast sein werden, auch beide, ist bei der BTC23. Ich kann euch sagen, wenn ihr, wenn ihr die ganzen Leute kennenlernen wollt und nicht nur die Vorträge, aber insgesamt die Community und sowas, es gibt einen wirklich viel. Und da mag der Preis teuer sein, das verstehe ich. Und das ging mir letztes Jahr auch so. Aber ich kann sagen, es lohnt sich, zu diesem Event zu fahren. 100 Prozent. Und wer dann halt möchte, könnte Münzweg angeben und wer dann noch mit äh, Bitcoin bezahlt, äh, spart nochmal 5 Prozent. Aber für mich, ich freue mich jetzt schon wieder drauf, einfach einerseits auf Vorträge, die habe ich nämlich auch genossen zu Zitadelle. Da kommen wir die nächsten Wochen auch nochmal drauf, was CoinJoin angeht, was KYC-Free-Kauf angeht und sowas. Aber vor allen Dingen die Energie, die man durch die anderen Leute kriegt oder anderen Menschen bekommt, die ein gleiches Mindset haben. Und das schreibe ich so.
1: <lacht> ähm, machen wir weiter, oder? Was haben wir jetzt noch hier auf der Liste stehen?
0: Wir machen jetzt weiter und ich würde mal so ein bisschen was einleiten, was uns wahrscheinlich die nächsten Wochen ein bisschen begleiten wird. Wir haben ja diese Kategorie Be bekannte Persönlichkeiten im Bezug auf Bitcoin aufgemacht. Und ich habe festgestellt für mich, das ist ein neues Rabbit Hole. Also wer sich damit mal beschäftigt, das ist wirklich krass, an wie viele Persönlichkeiten man kommt. Ich habe da auch einen Tweet, den werde ich mal drunter verlinken. Da sieht man ganz ganz viele Namen, die genannt werden. Da findet man zu jedem richtig krasse Geschichte und alles gibt einen irgendwie einen neuen Einblick auf Bitcoin. Und so kristallisiert sich jetzt schon heraus, dass sich unsere Münzweg Folgen zumindest die nächsten ein Stück weit unser Hauptthema von den Persönlichkeiten herausziehen. Und kommen wir zur heutigen Person. Wem haben wir halt uns denn heute ausgesucht?
1: Wir haben uns heute einen Cypherpunk ausgesucht, der auf den Namen Eric Hughes hört. Genau, den
0: hatten wir in der Vergangenheit nämlich auch schon mal angesprochen. Ich weiß gar nicht, in welcher Folge. Eric Hughes, Hugh, Hugh, jetzt muss ich überlegen, wie ich den perfekt ausspreche. Hughes. Hughes Eric Hughes ist der Verfasser von Cypherpunks Manifesto, welches ähm, am 9. März 1993 veröffentlicht wurde. Und ja, wie sind wir auf den gekommen? Warum bin ich in der Vorbereitung auf den gekommen? Einfach, weil ich gesehen habe, wie wichtig die Vorgeschichte zu Bitcoin ist. Und Bitcoin ist quasi nur die Spitze der Pyramide, kann man fast sagen. Der wirkliche Fortschritt und der wirkliche die neuen Gedanken, die Idee hinter ganz vielen Dingen stecken in der Cypherpunk-Bewegung. Und deswegen hat dieser Mann heute hier einen Platz auch bei uns bekommen, auch an zweiter Stelle, weil es einfach essentiell ist, Bitcoin zu verstehen, woher die Idee Bitcoin kommt.
1: Ja, der hat eine essentielle Vorarbeit geleistet zu den Dingen, über die wir uns heute ganz allgemein unterhalten, wenn wir uns über Bitcoin unterhalten und da in die verschiedenen Rabbit-Holes reingehen. Eric Hughes ähm, hat ja dieses Manifest geschrieben und da hat sich ja ganz viel um das Thema Privatsphäre gedreht. Ja, Also ähm, wie schütze ich mich davor, so viel wie möglich oder ja, viele Informationen preiszugeben? Ähm, was tue ich, um so wenig wie möglich von mir preiszugeben, auch äh, äh, in der alltäglichen Konversation und regt da so ein bisschen zum Nachdenken an. Und das ist ja so eine Geschichte, die in die, in Anführungszeichen, Erfindung Bitcoin am Ende mit eingeflossen ist. Genau, in, in letzter Instanz
0: ist Bitcoin geheime Information, nichts anderes. Du hast im Endeffekt äh, eine Information, welche auf der Blockchain abgelegt ist, aber wer diese Information steuert sozusagen, das ist geheim und da kommt nur derjenige ran, der den, der den Schlüssel hat, der die 12 oder 24 Wörter hat als Nachweis, dass das auch wirklich einem gehört und das ist so verrückt, das ist wirklich verrückt, wenn man sich ähm, in den 90er anschaut oder so in den 80er, 70ern, welchen ja, es war dann tatsächlich auch schon ein Kampf, muss man sagen, äh, aber ein, ein friedlicher Kampf, es ging nämlich darum, Kryptographie für jedermann zugänglich zu machen, weil die CIA und da sind wir wieder bei Geheimdiensten, was ja sowieso mein Thema ist, äh, das nicht gewollt hat, dass jedermann frei zugänglich auf der Welt Kryptographie nutzen kann. Aber Kryptographie ist nur Eins oder Null. Es ist nur sind, ist nur Sprache sozusagen. Und wenn du das verboten hättest als Staat, dann hättest du verboten, den Menschen miteinander zu kommunizieren. Und das ist halt wirklich wirklich krass. Und es ist wirklich äh, faszinierend festzustellen mit welchen Themen sich Leute schon vor 50 Jahren beschäftigt haben oder 40 Jahren dann und welche Weitsicht die hatten und was, was die alles schon verstanden haben was uns heute wie genau wie in Buch wie in Büchern 1984 beschrieben wie ein Schlag trifft wie ein Schlag trifft und ich will noch mal kurz Eric Hughes abschließen so was was er quasi noch so was ihn auch noch so ausgemacht hat also er ist Erfinder und Host des ersten Remailers, das können wir auch nochmal verlinken drunter, was das bedeutet. Also dass man halt quasi einen E-Mail-Dienst nutzen kann, ohne dass man weiß, von wem das gekommen ist und wohin das geht. Also dass das quasi wie ein flüsterndes Wort im Internet ist oder ein geheimes Wort. Und er hat in, in, in diesem ähm, Cyberpunk-Manifesto wirklich auch so ganz wichtige Sätze geschrieben, um, einerseits Cyberpunks Write Code, also dass man halt mittels IT, also mittel, mittels ähm, ähm, Informatik einfach neue Dinge schaffen kann und neue Dinge erfinden kann und sich so wehren kann. Also man muss nicht mehr mit einer Waffe und mit äh, irgendeinem Dings rausgehen, sondern man kann sich im Internet wehren mit einer richtigen Anwendung, mit was Neuem und das haben sie mit Bitcoin ja auch äh, im Nachgang ist es dann auch ja aus der Szene heraus entstanden. Und es wurde festgestellt, dass wir Firmen oder Staaten, gesichtslosen Firmen oder Staaten, nicht vertrauen können, dass sie unsere Privatsphäre schützen. Das ist so essentiell, um Bitcoin zu verstehen. Wir müssen die Hörigkeit gegenüber zentralen Instanzen in Frage stellen, sogar verlieren, um zu verstehen, was Bitcoin bedeutet. Und es ist egal, ob das eine Firma ist oder ob das ein Staat ist, umso weiter diese Personen von uns weg sind, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie eben nicht gut mit unseren Daten umgehen. Dass es für ihren Profit genutzt wird. Und das steht im Cyberpunk-Manifesto. Das werden wir auch nochmal drunter verlinken. Das ist wirklich so essentiell zu verstehen.
1: Und das Krasse finde ich ja, dass die sich darüber schon vor 30 Jahren und länger Gedanken gemacht haben, als überhaupt noch gar nicht so viel Daten wie heute äh, unterwegs gewesen sind. Ne? Da sind sie noch mit der Telefonzelle auf dem Rücken rumgerannt, wenn sie telefonieren wollten. Und da war das alles noch viel kleiner. Aber trotzdem haben die darin eine Gefahr gesehen, weil die auch so ein Stück weit abschätzen konnten, wie sich das Ganze entwickeln könnte. Und am Ende haben sie ja recht behalten. Deswegen, ähm, damit kann man sich mal beschäftigen, zumindest mal das Ganze durchlesen, da lernt man wieder was dazu. Auf jeden Fall. Und wir kriegen jetzt auch den
0: perfekten Switch zu unserem heutigen Thema. Das ist nämlich das Feld freie Meinungsäußerung, aber auch insgesamt freier Austausch von Informationen. Und ich möchte einfach nochmal mit dieser Folge auch sensibilisieren, in was für einer Zeit wir uns befinden. Und das beste Beispiel, deswegen haben wir das heute oben nicht bei News mit reingebracht, ist, dass der Chef der Bundesbank, ich habe gerade den Namen gar nicht parat, hast du den noch irgendwo, Neva? Aber können wir ja nachreichen.
1: Red mal weiter, ich suche den parallel raus.
0: Sehr gut. Der Chef der Bundesbank hat diese Woche gesagt, dass man als Finanzaufsicht das Social Media überwachen sollte, weil die Gefahr besteht, dass Social Media einen Bankrun auslösen kann, was den Banken schaden könnte in Zukunft, weil so ein Bankrun, dagegen werden die nicht gewappnet und die Angst ist daher gekommen, weil sie gesehen haben, wie die Silicon Valley Bank Anfang des Jahres ins Wanken geraten ist und dann natürlich auch pleite gegangen ist und der Staat einspringen musste und natürlich auch, wie sie es in, bei der Credit Suisse, was wir auch schon häufig hatten, die dann pleite gegangen ist, wo letzter Instanz wieder äh, ne, also die größere Bank aushelfen musste und der Staat und also für mich, das ist unfassbar, dass sowas geäußert wird. Ohne, also wer, wer da nicht versteht, dass die irgendwie gefühlt schon ein Narrativ aufbauen, dass wir schon wieder schuld sein könnten, dass die Banken auf Leide gehen, aber überhaupt gar nicht über das Finanzsystem an sich gesprochen wird oder dieses Fractual Reserve System, dass wir nur ein Prozent der Kredite, die rausgegeben werden von den Banken, sind, also es ist nur mit ein Prozent, wenn überhaupt hinterlegt, es ist nicht so, dass das Geld, was du sparst auf dem Konto, dann wieder ausgegeben wird von der Bank und dadurch dann die Risiken, ähm, sage ich mal, sich finanzieren, sondern nein, es ist so, dass wir ein Minimum Fractional Reserve Banking haben, was bedeutet, dass quasi Geld aus dem Nichts geschaffen wird und die Limits, aus meiner Sicht zumindest, unendlich groß sind und immer mehr an die Höhe verbreitet werden können, ohne dass es mal irgendeinen Punkt gibt, wo überprüft wird, ob das denn überhaupt noch stimmig ist. Ne? Und das alles baut darauf auf, dass wir jetzt ein System haben, man hat es jetzt in Frankreich gesehen, man hat es in, in China schon gesehen, dass jetzt die Staaten in unsere, sag ich mal, Privatsphäre eindringen, die ja viele auch frei preisgeben, bei Instagram oder weiß ich wo, und Dinge blockieren, die sie selbst als für nicht
1: gut erachten. Ja gut, bei manchen Sachen, da könnte ich das auch verstehen, wenn man sagt, die schmeiße ich jetzt raus aus dem Feed. Ne? <lacht> nee, aber ich denke, die Botschaft ist angekommen von dir. Ich reiche noch schnell den Namen nach. Das ist der Dr. Joachim Nagel. Genau, Dr. Joachim Nagel. Liebe Grüße, das nächste Mal,
0: wenn so eine Nachricht rauskommt, gern mal darüber informieren, ob nicht auch die Banken oder vielleicht auch Staaten im Hintergrund mit ihren ausgegebenen Staatseinleihen, die sie als das 9 Plus Ultra in der Vergangenheit ausgegeben haben, ähm, nicht damit zu tun haben, dass Banken pleite gehen, wie es nämlich zum Beispiel bei der Silicon Valley Bank passiert ist oder irgendwelche Hedgefonds äh, wie 2008, die einfach irgendeinen Mist gekauft haben und das immer weiter höher gehebelt haben, einfach um Rendite zu machen, beziehungsweise die Gier zu steigern oder ob es nicht was damit zu tun hatte und nicht von vornherein jetzt schon wieder Leute, auf Twitter oder Instagram zu beschuldigen, dass die verantwortlich sind dafür, dass ein Bankrun entsteht. Also das gibt's ja gar nicht.
1: Ja, am Ende ist es dann wieder die die für irgendwas verantwortlich ist.
0: Ja, aber du musst es überlegen, du, du jetzt mal ganz ernsthaft. Das ist für uns schon eine freigegebenes Cancel, wenn das eingeführt wird. Weil was twitter ich auf was würde ich twittern in der Zeit, wo die Banken kollabieren? Ich würde twittern Holt das Geld von euren Banken und steckt es in das sicherste, was es auf der Welt gibt, nämlich Bitcoin. Weil das kann dir niemand wegnehmen und das funktioniert. Und es ist egal, was im Finanzsystem passiert. Aber das würde bedeuten, wenn das Gesetze oder irgendwas erlassen werden, dass ich dazu aufrufe im Bankrun. Ich, ich rufe die ganze Zeit zum Bankrun auf. Ich würde mal gern sehen, was da dahinter steckt. Aber wenn das dann noch gesetzlich erlassen wird, dass da eine Wahrheitspolizei durchs Internet geistert, die sagt, was ich sage, ist falsch und ich habe gar keine Chance, mich zu wehren dagegen, da sind wir nämlich dabei, da gibt es da gibt's keine freie Meinungsäußerung mehr und da gibt es auch keinen freien Austausch mehr von Informationen. Und dass das in Europa jetzt kommt, man hat es in Frankreich gesehen bei Protesten, ich finde das einfach krass, wie unsere Vorhersagen viel, viel schneller eintreten, als ich jemals gedacht hätte.
1: Genau das wollte ich gerade sagen. Und ich habe mich daran erinnert, wie wir vor einigen Monaten darüber geredet hatten, dass die, die Welle langsam zu uns rüber schwappt. Es kommt immer mehr näher. Und ich kann das auch immer nur wiederholen. Es ist halt schade, dass die meisten das A, nicht mitbekommen und B, wenn sie es mitbekommen, einfach nicht ernst nehmen, sondern das ist dann normal. Das muss so sein. Nee, das muss nicht so sein. Ja, also mir muss keiner sagen, was ich mit meinem Geld mache. Mir muss überhaupt keiner sagen, was ich überhaupt mache. Das entscheide ich gerne für mich. Und am Ende sehe ich, ob das richtig war oder falsch war. Solange wie ich damit niemanden schade, ist das doch total in Ordnung. Mich ärgert das so sehr, dass
0: dieses Canceln immer mehr auf die Liste kommt. Und kurzer Teaser, wir machen dazu auf jeden Fall eine Folge äh, mit Quilly. Liebe Grüße äh, über die EU, was da auch immer so alles abgeht, wo die Privatsphäre immer weiter eingeschränkt wird. Und man merkt es selbst bei Twitter jetzt schon, dass da die, du musst ein Konto bezahlen, damit du was machen kannst. Äh, sonst, du kannst jetzt nicht mehr, wenn du kein Twitter-User bist, du kannst nicht mehr bei Twitter reingucken, was da geschrieben wird. Du musst angemeldet sein, damit du siehst, was da gemacht wird. Und das ist halt schon krass. Und es gibt noch ein paar andere Dinge. Man kann jetzt auch nicht mehr jeden schreiben. Und deswegen auch nochmal ein absoluter Aufruf: Ich bin selber nicht hinterher, aber. Wir werden, wir werden sehr, sehr glücklich sein in Zukunft, dass wir so Alternativen wie Nostra haben, wo wir uns austauschen können, wo wir die Informationen bekommen, die Menschen haben und das verbreiten. Und das wird wichtiger, immer, immer wichtiger. Und ich finde das halt so geil, dass das im Bitcoin-Space alles
1: vorangebracht wird. Also wir, ja? Da habe ich ein bisschen eine andere Meinung dazu, zu dem Thema, ich äh, kann nicht mehr bei Twitter reingucken, wenn ich nicht angemeldet bin. Ähm, ich habe mir gerade so vorgestellt, wenn ich sowas bauen würde, dann möchte ich ja auch gerne, dass sich Leute anmelden, weil da sind wir bei Proof of Work, den ich dann da reingesteckt habe. Und dafür möchte ich gerne dann auch am Ende was rausbekommen, wenn es die Leute gut finden. Weil wenn ich nämlich ähm, nur so heimlich äh, mitlesen und hören will, dann wäre das genau das Gleiche, als würde ich beim Nachbarn unterm Fenster stehen und nicht sagen, dass ich da bin und die ganze Zeit zuhöre. Deswegen habe ich da eine andere Meinung zu und finde das jetzt nicht zwingend notwendig, dass die Möglichkeit besteht, dass man alles mitlesen kann, obwohl ich da nicht angemeldet bin.
0: Ja, fair Point. du hast recht. Es ist in der Firma in letzter Instanz, jeder weiß, auf was er sich einlässt. Aber es ist halt bei NOSTA ist es anders. Also NOSTA wäre tatsächlich ein offenes, wo man, ja gut, man muss sich wahrscheinlich schon auch anmelden, aber es ist, geht im Endeffekt darum, dass jetzt das auch nicht monetarisiert wird, in dem Sinne, dass du äh, nur noch so und so viel Zeichen machen kannst, aus blaue diesen blauen Haken, dass du überhaupt ein ordentlicher Account bist und sowas. Das wird sich in Zukunft wahrscheinlich über die Satz, die man irgendwie mitsendet, noch ausspielen. Aber ist ein anderes Thema, bin ich gar nicht so wichtig rein, bin noch ein bisschen dran. Aber ja? da muss man
1: natürlich auch sagen, Nostar cancelt auf eine andere Art und Weise, nämlich damit, indem man sich nicht einfach mal so anmelden kann. Sondern da es steckt schon ein Prozess dahinter. Weil wenn ich jetzt jemanden sage, der sich damit überhaupt noch nie beschäftigt hat, ach komm noch zu Nostar, da können wir uns austauschen, der kann nicht einfach so zu Nostar kommen, weil er überhaupt nicht weiß, was das ist, mit dem er sich da gerade beschäftigt. ja, Mit einem Client, mit einem ne Pub, den er da braucht und so weiter und so fort. Ähm, das ist schon auch nicht so einfach. Es hat natürlich Vorteile, wenn man angemeldet ist. Aber ähm, es ist auch nicht für jeden nutzbar. Das muss man, glaube ich, ganz klar sagen.
0: 100 Prozent. 100 Prozent. Ja, aber ähnlich wie Bitcoin. Bitcoin kannst du auch nur nutzen, wenn du äh, wenn du wirklich weißt, was ein, was ein Public Key und ein Private Key ist. Ähm, äh, man kann es natürlich auch so nutzen über Börsen, aber die wirkliche Freiheit bekommst du nur, wenn du das verstanden hast.
1: Aber das ist dann wieder eine andere Ebene. Ja. Ne? Also wenn es jetzt einfach nur um den bloßen Informationsaustausch geht, wenn man das irgendwie vergleicht mit einem Gespräch, da muss ich mich auch nirgends einloggen, da muss ich nur jemanden ansprechen, oder zu jemanden hingehen oder jemanden anrufen, ähm, da muss ich halt keine großartige, ähm Vorarbeit dazu leisten und genau das gleiche ist es auch, wenn ich mich bei Twitter anmelde oder bei ähm, Instagram anmelde oder wo auch immer. Bei äh, Meta-Facebook weiß ich gar nicht mehr, wie das ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt hatte. Ähm, da hatte ich mich Ewigkeiten nicht mehr eingeloggt, sondern da war ich immer auf angemeldet und hatte auch nicht reingeguckt mehr. Also das ist alles so weit runtergefahren, dass da eigentlich überhaupt keine Aktivität mehr ist. Aber ich wollte mich jetzt mal auf einem anderen Gerät anmelden. Da ging das nicht. Ähm, und da wurde dann auch auf meinem Hauptgerät der Account quasi gesperrt. Und wenn ich mich jetzt einloggen will und ich weiß natürlich das Passwort jetzt nicht mehr, dann muss ich meinen Ausweis vorlegen, damit ich das jetzt kann. Und Schwachsinn. Und da habe ich dann gedacht, ach nö, euch will ich nicht meinen Ausweis zeigen. Ja, das ist echt
0: krass. Aber weißt du, wie viele das machen werden? Das ist so krass, was die dann an Daten kriegen. Ja, ja das alles ist schon so ekelhaft. Naja. Deswegen beschäftige ich euch mit Bitcoin. Bitcoin wird uns ein Stück weit mehr äh, die Macht über unsere Daten zurückgeben, vor allen Dingen, weil es aber auch, die sind. also mich hat das so sensibilisiert, das Thema Bitcoin, dass ich jetzt sogar mein Handy umstellen werde, ähm, jetzt auch von Apple weggehen werde und von Google Stück für Stück, das wird nicht von heute auf morgen, das wird ein Jahr dauern oder so, keine Ahnung, aber ich mache es einfach oder ich probiere es zumindest ähm, und das ist halt einfach krass, das hätte ich vorher niemals gemacht, niemals, aber es ist wirklich wichtig, es ist wirklich, wirklich wichtig, weil das Fiat-System, das wird immer schlechter. Und das würde auch so immer schlechter werden, selbst ohne Bitcoin. Weil du einfach aus dem Nichts immer wieder Dinge ankurbelst und die Spaltung zwischen Arm und Reich immer krasser wird. Und du kriegst es nur mit immer mehr Kontrolle, immer mehr Kontrolle. Du brauchst mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr hin, dass das System überhaupt noch funktioniert. Und diese Kontrolle, da ist Bitcoin das komplette Gegenstück zu, weil über Bitcoin... Kannst du dir keine Kontrolle komplett verschaffen? Und das ist der, das ist, das ist die Tür zur Freiheit. Weil du, weil es niemanden gibt, der sich darüber komplett Kontrolle verschaffen kann, ist es die Lösung für die größten Probleme, die wir jetzt haben. Es ist einfach so.
1: Ich würde es umdrehen: es gibt niemanden, der sich Kontrolle verschaffen kann, aber du selbst kannst dir Kontrolle verschaffen.
0: Ja, ja, genau. Darum geht es. Jeder Einzelne, ja, aber nicht einer über den anderen. Und ähm, das ist das ganz, ganz Wichtige. Und Fiat ist das komplette Gegenteil. Wirklich, ich höre es überall, wir brauchen mehr Kontrolle, wir brauchen mehr. Äh, ich weiß, was richtig ist und die äh, kleinen dummen Bürger wissen nicht, was richtig ist. Ähm, die bösen Bürger zetteln äh, einen Bankrun an, aber nee, vielleicht ist einfach nur nicht kein Geld mehr drauf und das Vertrauen geht verloren in die Währung, weil sie entwertet, ja hallo ja hallo, wer bewertet denn jetzt, wer richtig und wer falsch ist? Darum geht's. Wer bewertet verdammt nochmal jedes Mal, wer richtig und wer falsch ist? gibt kein richtig, es gibt kein falsch. Es gibt ein freier Markt, wo Informationen aufeinandertreffen und der, der die besten Informationen hatte und sich für sich verwertet hat, der wird profitieren. Und wer blind in Leute vertraut, wer blind in Kom also wer in Firmen blind vertraut, und wer blind in Staaten vertraut, der wird in Zukunft Probleme kriegen.
1: Es gibt aber eine Person, in Bezug auf unseren Münzweg, der ich momentan sehr vertraue. Und das ist unser Münzpräger, der Manu2, weil ich nämlich finde, der hat in seiner Premierenfolge sehr gute Arbeit geleistet. Und es gab extrem viel Feedback dazu. Und ich habe mich für Manu über dieses Feedback gefreut. Es gab natürlich auch so ein paar kleine, in Anführungszeichen, Verbesserungsvorschläge, aber da sage ich, ich glaube, dass sich die Lebendigkeit des Podcast-Formats im Laufe der Folgen entwickeln wird, nämlich dann, wenn sich Manu selbst weiterentwickelt äh, bei der Produktion. Deswegen ist das zum jetzigen Zeitpunkt alles gut, genauso wie es ist. Und an ähm, dieser Stelle ein Kompliment an dich, Manu. Es ist wirklich sehr gelungen, das Ganze mach weiter so. Mich freut es, dass das so funktioniert.
0: Hast mich gut abgewürgt, aber hast auch eine gute Überleitung hinbekommen. Ähm, ja, genau. Also ich bin auch äh, sehr, sehr glücklich über das Format. Ähm, ich bin auch glücklich, dass wir das jetzt nicht mehr so häufig bespielen müssen, weil es ist ja schon, das ist wirklich ein Podcast, ich, ich nenne es immer für vier Junkies, die bis ins letzte Rädchen verstehen wollen, wie wir betrogen werden. Darum geht es eigentlich. Und äh, ich habe meinen hab mein Frieden schon lange Zeit gemacht, indem ich gesagt habe, das versteht eh keine Sau. Ich weiß aber, dass da richtig viele Dinge falsch laufen ähm, und ich kann auch bis zu einem gewissen Grad mitgehen, aber ich weiß, dass es sehr, sehr viele Bitcoiner gibt, die gehen da bis zum Grund und für die ist das ein richtig gutes Format. Und vor allen Dingen für die ganzen, äh, sagen wir mal, Experten auf der anderen Seite, ähm, die werden sich da auch gefordert fühlen, weil da kann man auf jeden Fall die Folge hinschicken dann kann man sagen, okay, entkräftet doch mal äh, die Dinge, die da vorgelesen werden oder ähm, schaut doch mal, ob ihr das auch so in dem Detail verstanden hat. Weil wenn man natürlich das System dann noch besser kennt als diejenigen, die das befürworten, dann machst du natürlich, es äh, ist immer ein gutes Zeichen, dass es das bei Bitcoin immer gibt. In jedem Fachbereich kannst du sagen, du hast die absoluten, absolute Expertise dabei und da bin ich auch glücklich, dass wir das Format haben und ich freue mich auf die neuen Folgen. Manu, hast du gut gemacht, aber... Ich werde auch in Zukunft Kritik walten lassen, wenn es nicht so läuft.
1: <lacht> ist ja auch berechtigt. Du hast gesagt, ich habe dich schön abgewürgt. Das freut mich. Wolltest du noch was Essentielles dazu beitragen, zum vorherigen Thema?
0: Ja, wollte ich. Ich wollte eigentlich nochmal einen Rundumschlag äh, rund machen, indem ich sage, bei Bitcoin ist auch nicht alles sofort Gold, was glänzt. Weil wenn Bitcoin geheime Information ist, dann muss man aber auch den Umgang mit dieser Information lernen. Ja, und das habe ich jetzt auf der Zitadelle ähm, nochmal einen viel, viel tieferen äh, Diskurs gemacht, als ich es vorher schon hatte. Und wie gesagt, der Kauf von Bitcoin, KYC-Free, absolute Empfehlung, wie das geht, über BISC, über ähm, Robosatz hast du auch schon mal beschrieben. Ähm, dann das Thema Coinjoin dass man quasi das abtrennt von jemand anderem, damit auch, damit auch die Privatsphäre für dich wiedergegeben ist. Und in letzter Instanz auch noch das Thema UTXO-Management. Da werden wir in den nächsten Wochen drauf gehen. Ich habe da auch noch einen schönen Podcast mit äh, Bitcoinern, die länger im Space sind und sich damit auch schon aus Firmensicht beschäftigen und ähm, da gute, gute Takes mitgeben können, wie man das am besten alles macht. Und da wollte ich jetzt einfach nochmal einen Abschluss finden. Thema Privatsphäre ist wichtig, aber auch vor allen Dingen bei Bitcoin ist es wichtig, weil die, also die gesamte Sache bleibt auch nur geheim und abgekoppelt von, deiner, von deinen persönlichen Daten, wenn du damit weißt, umzugehen. Und das äh, will ich in Zukunft auch immer mehr in dem Podcast hochhalten.
1: Ja, der aufmerksame Zuhörer hat jetzt bestimmt mitgezählt und sich notiert, dass es mindestens drei, wenn nicht sogar vier neue Folgen zu bestimmten einzelnen Themen geben wird. Ich bin sehr gespannt, wie schnell das umgesetzt werden kann. Ähm, aber ich freue mich drauf, weil ähm, es ist immer spannend zu hören, ja, welche neue Informationen oder tiefgehendere Informationen äh, Informationen man von Außenstehenden, ähm, die man jetzt vielleicht nicht so nicht so kennt und mit denen man noch gar nicht so viel zu tun hatte, bekommen kann und sich auch gleichzeitig mit Menschen zu unterhalten, die vielleicht auf den ersten Blick nicht zu 100% mit dem übereinstimmen, was man selbst denkt. Ja? Das ist wieder eine Herausforderung. Ähm, die nehmen wir aber gerne an. Das ist auch immer unser Ziel und auch unser Anspruch, weil wir uns ja dadurch selbst weiterentwickeln wollen. Deswegen ähm, danke für die Vorarbeit, Manu. Ich freue mich darauf.
0: Ich mich auch. Und ich würde sagen, jetzt haben wir auch das Thema genügend beleuchtet. Ähm, seid aufmerksam in Zukunft, was im Thema Bargeld passiert. Seid aufmerksam, was im Thema freier Austausch von Informationen und freie Meinungsäußerung passiert. Wir sind da auf jeden Fall am Ball, aber seid auch selbst am Ball. Und ähm, ja, äh, vielen Dank, dass ihr uns äh, folgt. Vielen Dank, dass äh, unser Podcast so gedeihen kann, wie das aktuell passiert. Das ist absolut keine Selbstverständlichkeit. Uns macht das mega glücklich. Mich motiviert das bis in die Haarspitzen. Ähm, und deswegen haue ich jetzt hier auch nochmal was on top die nächsten Wochen Monate wenn ihr Anregungen habt, auch wie gesagt gern kritisch. Wenn wir vielleicht auch mal zu drüber sind, haut das auch raus. Vielen Dank für die Boost. Ich lese das alles und es sind auch wieder Dinge eingegangen, wo ich meine, meine Güte, macht mal ruhig, aber es hilft natürlich, weil äh, die Technik kostet Geld. Ähm, wir haben in der Vergangenheit auch immer schon äh, draufgelegt und es ist gerade schön, dass äh, was zurückkommt und vor allen Dingen, dass es über Value for Value zurückkommt. Das ist für mich eine absolute Sensation und zeigt, dass das funktionieren kann.
1: Immer wenn ich so nebenbei aufs Handy gucke und ähm, die E-Mails aufploppen, so und so viel Satz received, bekomme ich ein Lächeln im Gesicht. Das ist echt krass, was da gerade so abgeht. Ähm, vielen Dank an euch da draußen. Also nicht schlecht, sag ich mal. ne?
0: Auf jeden Fall. Ja, und äh, mit den Worten, denke ich mal, machen wir auch Schluss, oder? Ähm wie gesagt, nächste Woche kommt eine richtig, richtig spannende Folge. Wir werden einen Gast haben, das kann man schon mal anteasern. Äh, unsere Folge wird sich wieder auf, aufbauen auf ähm, einen Bitcoiner oder eine Bitcoinerin, die im Bezug auf Bitcoin, Bitcoins Geschichte aufgetaucht ist. Und äh, die werden wir beleuchten und dann werden wir ein Thema aufmachen, was wir auch sehr, sehr für sehr, sehr wichtig halten. Und ja, freut euch einfach drauf. Es geht immer weiter. Hört den Münzpräger, der kommt nächste Woche. Mittwoch auch schon wieder. Also wir hören nicht auf. Wir werden eher, es wird immer mehr und es macht immer mehr Spaß, obwohl es schon immer richtig viel Spaß gemacht hat. Und ja. Vielen Dank. Ich werde mich schon verabschieden. Bis nächste Woche und bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Markus, du hast die Schlusswort.
1: Kapitalismus is a bitch. Schöne Woche euch allen. Tschüss.
0: Frisch aus dem Rapid hole ich frage mich wo es hingeht Ich guck bei Google Plaps da steht in Richtung Münzweg Just another note, kick from the block da Anspanzer to Bit to fail hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu, Antwortengeber namens Markus und Manu Ich mach mir den netten Themenabend Abend auf Plap rap Basis Zusammen mit Lea und Maren Sind gerade bei McDonalds Komm lieber in den Münzweg Hier ist Plap rap Woche Moskau Time spät die Sets sind gerade günstig Herzlich willkommen alle hier im Münzweg hier mein Münzweg, ja, ja, hier
1: mein Münzweg, ja, ja, hier mein Münzweg, ah. Oh, Orange
0: es ist Blab Rap, Manu Markus haben eingeladen. Direkt angenommen lassen, die uns noch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, der haut ab von und Maren. In der Münzgasse wird klar, worum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig für uns selber ausgewählt. Freiwillig, den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg.
1: Der Münzweg ist unergründlich, der Weg das Ziel. Scheinbar Endlos und Kurvig, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot, mittlerweile unendlich viel. Nur du löst das Oracle- Problem der. Du machst Bitcoin, real. piercen in einem Netzwerk, bleibst together strong Synergie, Kettenreaktion, wie atomare bomb Meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen Viele Münzwege führen zum Glück dezentral gewonnen Hier im Münzweg, ja, ja, hier im Münzweg, ja ja, hier im Münzweg, ah, ah, Orange Pilze. Ich sehe ein Blockzeichen
0: am Himmel, Einsatz für den Doktor weil im großer Notfall, steig in den Helikopter Adresse Münzweg 21, Orange Pilze im Medizinkoffer Take off, Alter, Digger, Digger, Beat!